1: Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a esta a vuestra casa, el Level Up, el podcast de videojuegos de FS Gamer. Y eh, me hace mucha gracia lo de matizar lo de videojuegos y FS Gamer, ¿no? Parece que eh, tenemos otro tipo de podcast, ¿no? Podcast deportivos o de toros, o no, no lo sé. Bueno, lo tengo que, que retocar aquí del guión, acabo de verlo. Estamos aquí una semana más dispuestos a hablar un ratito sobre videojuegos, valga la redundancia, y además. Hoy afrontamos el episodio número 13, como diría mi amigo Rulo, mal número si no crece, de esta segunda temporada que aunque suene atópico, viene muy cargado de contenidos porque es que hay mucha chicha que cortar. Pero antes vamos a dar la bienvenida al equipo habitual del programa, Raúl Romero. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: ¿Qué pasa, chavalería? Pues aquí a darlo todo una semanita más, haciendo tiempo de donde no lo hay, pero, pero bueno, viene un programa muy cargadito y que le tengo muchas ganas, ¿eh?
1: Sí, sí, hoy, ahora en un ratito hacemos el repaso Hoy vamos a tope Mar Fernández, el yogurín, ¿qué tal?
2: Programa número 13 Y se habla de Final Fantasy Espero que no sea un indicativo de lo que vamos a hablar Además, un, un consejito para, para todos los que estéis en, en, en academias, en universidades Clases, lo que sea Intentad evitar los
1: trabajos en grupo Hacedlos solos porque seguro que os salen mucho mejor O sea, eres el típico solitario De la facultad, ¿no? Sí, sí o lo intento. O sea, que nunca te invitan a las fiestas y cosas de esas. No,
2: no lo, lo, la, 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 lo gracioso es que yo soy el que tiene el piso de las fiestas. O
1: sea, el piso de las fiestas <risas> es el mío. Y Antonio Santo, director de FSGamer, ¿cómo lo llevamos, caballero?
3: ¿Qué tal? Oye, me quedo con la idea de lo de hacer un podcast de toros. Pero no de tauromaquia, de toros. Un podcast de, de dos horas hablando sobre cojones colganderos, <risa> de animales que pueblan la dehesa de,
4: de las
2: hermosas ¿Tiene cuernos,
1: españolas. Correcto. ¿Tiene cuernos sí. correcto. Vamos a, vamos a darle un, una vuelta y lo vamos Le damos a ver. Una vuelta y lo, y
2: lo hacemos, ¿no? Y a ver
1: lo que, lo que opinan nuestros nuestros escuchantes. Bueno, como decíamos esta semana, en Level Up tenemos un, un programa que viene cargadito de, de mucha chicha porque vamos a arrancar además al contrario de lo que solemos hacer habitualmente con el plato fuerte del programa, y es que nos vamos a meter durante un rato bastante largo, quién sabe si media horita, eh, con un extenso análisis de, de Dark Souls 3, de la mano de Antonio Santo, que ha muerto y remuerto mucho para traernos su crítica, para traernos sus impresiones. Y después de dejar tirado una cuneta Antonio Santo, eh, nos meteremos de lleno con las novedades de Final Fantasy XV, como ya ha adelantado Cormac, y terminaremos hablando de la beta privada de Doom, de Doom 3 eh, tengo aquí puesto en el guión madre mía tengo que espabilarme, de Doom que han podido probar eh, Marc Fernández y Raúl Romero y cerraremos como siempre con la firma de José Carlos Castillo así que nada, preparaos fuerte abrocharos porque arrancamos juego del año hasta el momento, la obra maestra de From Software, nunca a sudar fue tan gratificante, son algunas de las frases que algunos compañeros de la prensa nacional e internacional han utilizado para catalogar, para hablar de este Dark Souls 3 la última entrega de la franquicia Souls de los japoneses From Software que verá la luz creo que el próximo 12 de abril aquí en las tiendas españolas mientras los comunes de los mortales nos mordemos las uñas esperando que pasen los días a Antonio Santo, como ya hemos comentado al inicio del programa, ya lo ha podido jugar y vio jugado. Antonio, cuéntanos Dark Souls 3, sé que le has metido no sé cuántos quintillones de horas eh, cada vez que me conecto a la, a la Play te veo ahí jugando, macho eh, te ha gustado mucho el juego. Podemos empezar diciendo que el juego te ha gustado y mucho, ¿no? <risa>
3: me ha gustado, me ha gustado. Y, y en mi caso además es, eh, es digamos, convertir al, al descreído ¿no? al infiel, al, al pagano, porque confieso que la franquicia de Dark Souls no me interesaba especialmente, vamos, bueno, no me interesaba en absoluto, hasta el año pasado que salió Bloodborne y ahí empecé a verle un poco los, los, el interés a la obra de Franso.
1: ¿Podríamos no. decir, y ahora tejo que que sí. Bloodborne es una buena entrada a, a la franquicia Souls, o incluso no tienen nada que ver eh, entre ellos? A
3: ver, espiritualmente es un Souls, lo que pasa es que está más orientado a la acción, tiene menos gestión de inventario, es, sin ser más fácil, es más accesible. Eh, es, es, eso es un poco difícil de, de encajar o de comérselo tal cual, pero cuando las pruebas ves que sí que, a nivel de sensaciones, son juegos muy similares, eh, ofrecen una experiencia parecida, se nota, han salido de la misma persona, tienen el sello de estilo, aunque luego, pues eso, no te tengas que volver tan loco con el equipo, por ejemplo, como en un Dark Souls. Pero bueno, lo que quería decir, yo con los Dark Souls, y esto va, va a sonar a justificación, pero en realidad tiene que ver con lo que luego cuento en lo que luego os voy a contar con, sobre mi crítica. Eh, a los Dark Souls siempre les he visto las virtudes. O sea, nunca, no es que se las negara, yo era perfectamente consciente de cuál era el atractivo del juego el problema era que sus defectos me servían me, me, me hacían de barrera siendo perfectamente consciente de que eran juegos con un extraordinario eh, sentido de la atmósfera, o sea capacidad para crear una atmósfera, para meterte en, en, en su mundo eh, que, que sí, que te crean que te ofrecen un reto interesante también como jugador, eh, el tema de la dificultad lo comentamos luego si queréis, yo no, no lo veo tan, tan así, o sea no creo que la palabra correcta sea dificultad eh, que crean un, un mundo muy interesante, que tenían narrativamente muchas cosas muy, muy chulas en cuanto a creación de mundos eh, pero eran juegos hechos con un presupuesto escasito y para un nicho y cualquier sí. aficionado a la saga te, te decía, sí, no son juegos perfectos, tienen defectos, pero los defectos en cierta forma les dan más encanto y sobre todo no me pesan más que las virtudes, a mí sí me pesan más, ¿Bien? un control tirando a un crítico, claro, tirando a complicado y lento y de poca respuesta y claro, eh, eso por un lado y por otro, eh, una cámara bastante mal puesta con, con bastantes problemas, que eso no se ha terminado de resolver del todo, pero bueno, ya está minimizado en segundo lugar y en tercer lugar un apartado técnico bastante bastante bajito, o sea, un excelente diseño artístico, pero con un mal apartado técnico, con problemas de caída de, de tasa de fotograma y tal, y yo soy muy poco de criticar negativamente un juego por, eh, por el aspecto técnico. Pero claro, si un juego me exige a mí mucho como jugador, yo le exijo lo mismo, técnicamente. Sí. Es decir, no me parece justo que yo muera porque el control no responda bien, o porque la cámara se vuelva loca, porque de repente los fotogramas caigan. Eh, entonces, eso era algo que a mí me mantenía mmm, alejado de la saga.
1: Yo bueno, la ¿y qué
3: ha pasado? Eh, dos, por ejemplo, para previos y no terminado de engancharme. ¿Qué pasa? Que de repente te entra Bloodborne, eh, y el presupuesto es el doble o el triple o el que sea, o sea es mucho más alto y visualmente el juego es una maravilla, el control está mucho más pulido, responde mucho mejor la cámara aunque puntualmente con enemigos muy grandes se te sigue volviendo loca fun te funciona bastante bien y no te deja tirado no hay tantas caídas de fotogramas de repente me quitas la barrera de en medio y ahí así que me meto por completo en el mundo que, que me está proponiendo Fun Software si Bloodborne visualmente quizá me interesó más que Dark Souls 3 en este juego, tanto la propuesta narrativa eh, la creación del mundo que tiene detrás, que es asombroso eh, el nivel de detalle que tiene, aunque no te lo cuente aunque sea de manera indirecta es eh, es cautivador, es, es muy 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 atractivo, es muy sugerente, digamos eh, en lo simbólico, en lo visual y tal. Eh, aparte de eso, es que en lo jugable, el control es apasionante, lo de menos es que el juego sea difícil que lo es, es que te coges un guerrero eh, y notas la pesadez de la armadura el ritmo del movimiento es el que te estás esperando de un tío que lleva una armadura de 50 kilos encima, le quitas la armadura y le pones armas ligeras y el juego es otro juego completamente distinto el combate es otro completamente diferente que tienes que funcionar tienes que tomarlo de otra forma, te haces un mago y es otro juego distinto, son un montón de juegos dentro de un solo juego, es uno de sus grandes atractivos.
1: Ostras, ahora iba a hacer la típica pregunta del paquete, De, yo pensaba que es un juego en el que tú eras siempre un guerrero porque, por lo menos en todas las capturas y en... a, a ver si el concepto sí, de mago sí, pero... tampoco tiene nada que ver con la idea que tengo yo aquí en la cabeza de dragones y mazmorras, ¿eh? pero, pero siempre es como un caballero con su espada, repartiendo estopa, matando... Sí, pero porque es una de
3: las ¿no? clases de, de inicio y es la que se suele recomendar para principiantes.
1: Sí, o sea, pero que puede ser mago, o hechicero. Sí, claro, o sea. sí, sí. O sea, hay
2: muchísimas, muchísimas, muchísimas clases. Hay incluso una clase que es el, que es el, que es el mendigo, que no tiene nada, no tiene nada especial, pero eh, tiene todas las stats, porque el juego va por, por estadísticas, evidentemente sí, la jugabilidad tiene, se nota. Más uno en
1: el botero, ¿no? El mendigo. no, tiene,
2: no, no, no tiene, no, ese es el ladrón. El ladrón es el que tiene más, más puntuación en suerte. Pero el mendigo, el mendigo es el que tiene todas las estadísticas equilibradas. Que evidentemente está, está hecho para, para expertos que quieran, que quieran eh, personalizarse. 100% el personaje sin empezar con ciertas virtudes u otras. Que eso al fin y al cabo, o sea, al fin y al cabo eso no, no importa tanto en el, en el early. Es más bien como una bienvenida para, para, para orientarte. Como algo, eh, algo para, que utilizas para orientarte un poquito sobre qué puedes estilar tu personaje. Pero eh, lo que dice lo que dice Antonia, o sea, tú al final, si eres un caballero y lleva, eh, llevas una armadura eh, pesada, al final eso... Eh, Puede que eh, a lo largo del juego te la acabes cambiando, te acabes acabes pasando de armadura pesada, te acabes cogiendo una ligera porque eh, te conviene mejor salir esquivando que no eh, cubrirte, cubrirte, eh, cubrirte los ataques. Y eso te varía 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 en, en función de, de cada juego, o sea, en cada juego, en cada, en cada Souls o en cada o Bloodborne, depende de... bueno, en Bloodborne... era un poquito más diferente, ¿no? Pero depende de, de cómo sea el juego, de cómo sean los jefes, de cómo esté orientada la esquiva, de cómo esté orientada la magia, depende del, del, del metagame y demás. Eh, a lo mejor conviene más una cosa que no que no otra, pero eso llega es parte de la gracia del juego, ¿no? Que, que la acabas descubriendo a raíz que que, que, incluso, que pasa. incluso descubres tu propio estilo de
3: juego. Yo empecé con un caballero porque sí. he jugado un Souls... Eh, otros compañeros de otros medios que teníamos un grupito de, de, de periodistas en Twitter en, en privado comentándonos bueno cositas del de, de juego mientras lo íbamos pasando eh, pregunté oye Souls para empezar y tal qué, qué me hago como un caballero y acabé adaptando el, el personaje porque me di cuenta de que por mi experiencia en Bloodborne prefería un personaje con movimiento mucho más ágil Acabé subiendo, la muchísimo, armaduras un poco más ligeras. Entonces, ¿qué hacía, Estar bailando constantemente alrededor de los monstruos y decirte, voy a meter una, pero la que te metas vas a flipar.
0: Exacto, De, todo, sí. de todas formas, eh, es el típico juego en el que, depende del personaje con el que tú empieces, eh, ¿te pueda resultar más o menos sencillo jugarlo? O sea, quiero decir, está sí, el típico viendo.
3: personaje tan que aguanta mucho.
0: Caballero. caballero. no, no la
3: o sea, hay, hay clases que, en el, lo, que dice, lo que dice Mark. La clase que tú te elijas de personaje al, al empezar, lo único que determina es cómo va a ser tu early game tus primeras horas. ¿Por qué? Porque tú vas subiendo niveles como luego te apetece. O sea, tú al subir nivel para entendernos en una... Vamos a comparar. Un Dungeons and Dragons de mesa o, o el esquema de Dungeons and Dragons de juego de rol va por clases. Tú una vez que eliges una clase de personaje te comprometes con esa clase y subes de nivel en esa clase. Mientras que en Dark Souls... Tú subes de nivel y al subir de nivel lo que tienes es un punto para subir en una habilidad, la que tú quieras, no en una estadística, la que tú quieras. Destreza, fuerza, inteligencia, fe, tú puedes empezar como guerrero y dedicarte a partir de ahí a subir fe o inteligencia, nada más. Y decir, no, yo empecé como caballero eh, o como guerrero y he acabado teniendo, pues, un piromante o un mago o un especialista en lanzar milagros. Es más, puedes tener un tío que tenga una puntuación de fe y de inteligencia elevadísima y que luego tenga una fuerza del copón y decir, no, yo soy, pues... Pues yo me dedico a tirar milagros. Ahora, como te, como te arrimes, te voy a meter una leche que, que te dejo, vamos vestido de torero. O sea, o
0: sea, que volvemos a, o sea, que en, en esa línea el juego sigue igual, ¿no? O sea, es el que como te vayas un poco desobrado en vez de andarte un poco mirándote por la vida y demás, eh, estás follado,
3: vaya. Correcto, sí, sí. A ver, eso sí, es un Dark Souls. Eh, ¿el juego difícil, sí, sí. A ver, evidentemente el juego es difícil, pero hace de no, sus, eso virtudes, es innegable.
0: Hace, hace, hace virtudes. Es algo que los Souls siempre han hecho. Por hecho por sí, B. Sí, sí.
3: Pero y que No es. A ver, que sí, que es difícil. Es que decir, no es que sea difícil, suena a. Más, nah, me lo he pasado con la gorra, y ¿no es verdad? No,
0: comp compáralo, compáralo. Porque lo que es un juego jodido. No, compáramelo. O sea, ponme, por ejemplo, ahí un Jagaiden ponme ahí un. Eh, un Bloodborne, eh que es
1: lo más cercano que tiene. Compáramelo. Es que yo Ay, creo que el concepto de dificultad... Voy a hablar sin tener ni repuñetera idea porque... Ah, no, esta, no, no, el, es, efectivamente, so, somos comentaristas. Comentaristas. El, el, el Blood le dediqué dos horas y está en la estantería cogiendo telarañas. Pero tú no jugaste que... con el Blood El Blood jugó contigo. Efectivamente, jugó, jugó con mis sentimientos. Yo creo que el concepto de dificultad en, en otros juegos, en comparación con los Souls, no tiene nada que ver. O sea, tú cuando subes la dificultad en un Ninja Gaiden la subes y los jefes son más duros eh, aguantan más el daño te aparecen cinco personajes más eh, tú no tienes más pociones y demás no aquí el concepto es. no sé si me explico, el concepto es diferente es algo inherente propio de las mecánicas de juego o sea, a ver, sí, es el típico juego que aparte de ser difícil porque los enemigos tiene, son más
0: puñeteros, y tiene algo más de vida, o aguantan un poco más, o te emboscan de tal manera, es el típico juego que se vuelve un poco difícil también por la jugabilidad, por esa jugabilidad tan eh, eh, durita que pueda ser, que pueda costar al principio, hasta que te haces es que un poco... La juego.
1: dificultad es parte de la narrativa del juego, es parte de lo que te quieres eso para empezar, lo, sí, sí. lo que te quiere contar, ¿no?
0: Pero es una pega sí, sí. que es una pega también o sea, yo entiendo que esto, pero aquí ya nos estamos yendo, simplemente es un comentario. Sí, pero... yo, creo que no
1: quiero yo creo que no deberíamos atascarnos aquí, pero termina tú y Antonio sea, sí, pero yo creo sí, que sí, es, sí. Un,
0: es un tema. Sí, ya, ya, pero bueno, es simplemente decir que, que, que si, yo, si yo soy un manco, porque es que soy un manco, y, y a ver si por ser un manco no voy a poder disfrutar narrativamente de un juego como es el Dark Souls, porque es muy difícil. Quiero decir, no, no tengo derecho a, a poder verme la historia y jugármelo bien.
3: No puedo, o sea que soy un. un... Ah, a ver, lo que pues pasa es pintado. que. No, mira, la diferencia, mira, tú decías. Me... ¿eh? No, pero escúchala. Sí me, que me decías, comparar la, dif... la dificultad con un Ninja Gaiden. La, la diferencia que tiene la dificultad de Dark Souls con respecto a otros juegos, en mi opinión, aparte de que esté incluida en el, en el trasfondo y tal, y luego sí si que hablamos de lo que ofrece Dark Souls a nivel de narrativa, es que en un Ninja Gaiden, o juegos de este tipo muy centrados en tu habilidad, los mandos, es. eh, son juegos de destreza manual, de coordinación. El Dark Souls en realidad es un juego muy cerebral, es un juego de una dificultad muy cerebral, no hace falta tanto ser hábil, que también, como estudiarte muy bien los patrones de los enemigos y prepararte adecuadamente para el combate. O sea, tú vas a un combate, es decir, me, me he peleado 15 veces contra este jefe y no he ido ninguna de las 15 con intención real de ganar. Lo que estoy haciendo es memorizar sus patrones de movimiento y tratar de deducir cuál será su punto débil. Y a la décimo, quinto, décimo, sexta vez, ya dice vale, este tío debe de ser vulnerable, yo qué sé, a la electricidad y te ataca según estos patrones. Y ya te vas con algo que te da electricidad en el arma, te has puesto la armadura correcta, el arma más adecuada y el reto cerebral es la mitad. O sea, una vez que pasas por eso, el reto manual, digamos, de controlar los mandos es exigente, pero no es para tanto. No es tampoco una proeza que, que sea tocar la sinfonía, no sé qué, al piano. Además, no sé si está de acuerdo conmigo
2: así, además os digo una cosa. Eh, la primera, lo que tú dices, Raúl, o sea, en la primera partida de, de, del juego, de cualquier Souls, supongo que en este será igual. Si el primer eh,
0: enemigo ah, te mata a tres veces. No, o cuatro, el,
2: no, no, la primera partida, eh, hasta, desde que empieza hasta que termines el juego por primera vez, se la puede pasar cualquiera. Está hecho para, para, para eso, para que se la pueda para que realmente se la pueda pasar cualquiera con cualquier arma, con cualquier personaje hecho mal y cutre. El verdadero juego, la verdadera dificultad empieza en los new game más y los new game más más y, y demás, que es cuando los enemigos se vuelven muchísimo más difíciles, eh, el, el crafteo de las armas pues tiene que tiene que estar eh, realmente bien orientado, que es otra de las partes difíciles del juego. Demon, Demon Souls que es el gran olvidado, el primero. La gente se piensa que la saga empezó con Dark Souls. Demon's Souls es el título, eh, sin contar los bugs, que, bueno, que es mm, cambiar un poco su experiencia de juego. Es el juego más difícil de, de todos. Es más difícil porque, primero, tiene el lore más encubierto, el, más difícil de, el juego más difícil de entender por comprensión de estadísticas y demás. y Es el que, el que es más difícil eh, craftear las armas. Porque hay, puedes hacer cantidad de virguerías con, con tus armas y terminar en, en, en no sabes dónde. Y no tener muy bien qué, qué narices, eh, no entender muy bien qué narices hay que hacer o cómo te tienes que vestir o cómo te tienes que armar para luchar con tal enemigo. Aunque te sepas sus patrones de ataques. Pero es que igualmente, si te va a pegar tal enemigo, aunque tú tienes la mejor armadura del juego te va a seguir haciendo daño. Y a lo mejor porque no te has, no te has equipado correctamente con, 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 con armaduras que vayan eh, que tengan resistencia a electricidad al fuego y demás. Y, eso esa es de las
3: cosas, y esa es una de las cosas que en Dark Souls 3 se ha, se ha simplificado. Se ha hecho más, claro. menos... Eh, yo Fíjate que no estoy seguro del todo de que eso fuera intencionado. Yo creo que era un mal diseño de...
1: de no, no, no. No porque de, se nota
2: mucho se nota mucho. Por ejemplo, en, en Dark Souls, en el primer Dark Souls, cuando llegas al final, el si no lo acabas de entender, el no acabas de entender el juego, no acabas de leer bien las estadísticas y demás, puede llegar cualquiera sin entender nada. En plan de, bueno, me he conocido los, me conozco los patrones de los enemigos, eh, tengo un poco de suerte y, y vamos, a hacer, si no, si llegas al final y no tienes ni idea de qué, de qué va el juego y no te aprovechas de, de los bugs, que era comentar esto, eh, el enemigo final te destroza te destroza porque por mucho que lleves el mejor escudo físico del juego si no le pones ciertas protecciones y no aprovechas ciertos elementos de la pantalla o no te equipas con ciertos objetos que hay que escoger eh, te, te destroza, literalmente pega un salto nada más entrar en la pantalla pega un salto, te mete dos hostias y, y estás en el suelo Demon Souls y Dark Souls son dos juegos eh, de meme son dos juegos de meme son juegos que son para esta gente que se tira todo el día metido en foros, eh, eh, haciendo memes y viendo memes. ¿Por qué? Porque son juegos que están, que son muy difíciles, pero están repletos de bugs. Están repletos de bugs y la gracia consiste en eh, ir encontr encontrando estos fallos eh, de diseños, eh, estando intencionados o no estando intencionados, para poder pues, eh, sacarte el juego pues, la, la, la primera vez. Luego, en las siguientes partidas ya no puedes hacer esto. Pero, por ejemplo, en Demon Souls, el primero, no hay ningún jefe que te puedas pasar eh, sin, sin encontrarle el bug, sin encontrarle la gracia, o pues, aprovechándote de, 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 de un fallo. De manera honorable, no hay ninguno obligatorio.
1: Dale, Antonio.
3: Yo, es que, claro, eso personalmente lo considero pues, un mal diseño. Claro. Por eso digo que hasta, hasta estos últimos juegos de front Software, pues, me tiraba para atrás, porque eso... Por mucho que digan no, es voluntario, pues eso me parece decir que es voluntario por, por no decir que no has sabido hacerlo mejor.
2: Es parte es que de. Se consideraba también parte de, parte de la gracia. Claro, pero es como Ay. cuando te dicen, y voy
3: a. Es un comentario muy friki que no va a pillar nadie, pero bueno. Como cuando los jugadores de RuneQuest de cuarenta y pico años te dicen, no es que lo que molaba era mirar en una tabla de cinco páginas de anchura haciendo el cálculo del logaritmo neperiano para saber si le da o no le he dado la chafa al orco. No me es historias, es un sistema más diseñado. Que bueno, que como una cosa primitiva de hace unos años y tal, esto y lo otro, pues bueno, vale, pero, se, pero tienes que ir aprendiendo la lección. Que está bien exigirle a tu jugador, pero exigirle a tu jugador dentro de un sistema con cierta lógica interna, con, con justicia. Tú, tú, vale, me dice abre esta caja, pero me tienes que dar las herramientas para abrirla. O sea, yo no me voy a poner a darle puñetazos bueno. hasta romperla para hacer tu trabajo.
2: Que, sí, sí, puede
3: pero... Pero, pero
0: bueno. digamos
2: digamos que satisfacía una parte de esos jugadores del juego actual que no que no le vemos esa 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 vidilla no esa, ese, ese misterio que que, que te da de Souls que dice que un Souls que tú coges lo metes a la cosa y realmente no sabes qué es lo que te vas a encontrar no sabes cómo va a ser el juego no tienes ni idea de nada y es un poco ese ese, ese ese misterio y ese miedo que ha conseguido, aunque sea a pesar de, de su diseño, pues pues bastante arcaico, porque eran, Demon's Souls es un juego arcaico totalmente, pues que otros títulos eh, no tienen. ¿Se le puede achacar mal diseño? Sí, está claro, pero, a mi, por ejemplo, a mi parecer, cuando, cuando jugué a Demon's Souls por primera vez no había ningún título en el mercado que me diese esas sensaciones que que, 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 me da, que tampoco eran fallos de diseño que te impedían pasarte el juego o, 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 o bugs en plan de Skyrim en, en, a, la, a la salida que pues, el juego se, se queda pillado se se, se se la graba eran pues bueno otro otro tipo de, 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 de fallos pues de, de, de juego de, de, de los años de los años catapum
3: pero ojo eh, por eso los souls eran juegos de nicho hasta que salió Bloodborne.
2: Hasta que salió Dark Souls 2. Bueno, ese,
3: pero... Hasta pero, que salió Dark
2: Souls 2. Y
3: precisamente te dicen que es el peor de la saga, los lo fans no, acérrimos
2: Sí, porque no está Miyazaki, pero como juego de rol, y es el que el lore más pobre tiene, pero como, como juego de rol, de rol eh, y gracias a la expansión, es el mejor Souls que hay.
3: Porque han ido puliendo el gameplay. ese fue la, la consagración y la razón por la que ya... Sony llegó y puso la pasta encima de la mesa y dijo, venga, vais a hacer Bloodborne. Y con el éxito de Bloodborne, digo yo que habrán podido financiar Dark Souls, sí, está que claro. es mucho más grande, que es mucho más espectacular. Que... Bueno, financiarlo, me refiero, financiarlo. Debería yeah. estar ya financiado porque...
2: Evidentemente
3: este lleva más tiempo en desarrollo.
2: Sí, en este pero... Dark Souls
3: ya está, está Miyazaki también, ¿no?
0: Sí, 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 sí este
2: sí. es de Miyazaki, sí. Bien, bien. Yo, yo, yo creo que eh, Blood, tanto Bloodborne como Dark Souls eh, han sentado precedentes en la saga. En, un, en, en muchos aspectos, ¿no? Pero sobre todo en uno que quería destacar, que es el de eh, Demon's Souls en un juego que tú tenías eh, el nexo y luego tenías las, eh, la, 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 las, las tumbas o las puertas, no me acuerdo qué eran, en las que accedías a un nivel, a otro nivel y más. Que me recordaba, por ejemplo, que siempre he hecho la comparativa a los Mega Man antiguos, a los clásicos de toda la vida, que tú empezabas el juego y tenías... Eh, las fases ahí eh, con, con cada malo final y tú bueno pues seleccionabas una era lo mismo, luego mmm, vino Dark Souls y eso cambió completamente y era eh, el, el mapa este eh, que era un único mapa donde bueno podías acceder a todos los niveles y, y demás que era un poco diferente, entonces a partir de ahí ya tú no sabías que podías encontrarte porque me puedo encontrar algo más parecido Mon Souls, me puedo encontrar algo parecido a Dark Souls o me puedo encontrar algo diferente cuando llegó Bloodborne pasó algo total, eh, bastante parecido, que es que eh, el tema del rol eh, desa, desapareció en parte, eh, favoreciendo, pues bueno, pues el tema, de, el tema de la acción. Que bueno, a, a partir de ahí sale el debate de quién prefiere menos rol y más, más acción y más rol y, y, y menos acción. O sea, lo lo, que, es, lo que, que quiero decir con esto es que con Dark Souls 3 eh, los que estábamos, bueno, los que lo esperábamos y no, bueno, yo por ejemplo no me, le, no me he visto apenas mucho tráiler y más porque lo que quiero es dejarme las sorpresas pa, para cuando tenga el título es realmente eh, si el, el, el aspecto del rol eh, va a estar tan limitado o va a ser tan pobre como con Bloodborne
3: no, que no, como no, por ejemplo, no. el
2: tema de Dark Souls 2.
3: No, 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 es no, mucho más, vamos, yo por lo menos lo he vivido como algo más, más profundo que Bloodborne el Bloodborne es claramente un juego de acción con rol pero es un juego de acción de y dar sol sí que es más tranquilo es más pausado en ese sentido tiene más tiene más chicha es más importante la fabricación de objetos por ejemplo que Ay, sí. lo primero que hacía era engordar el arma con la piedra sí, la que vas a necesitar piedra a o necesitar piedra b no hay más sí. o sea, aquí tienes el, sí. el, el mejorar el arma con determinadas piedras luego cambiar los atributos y hacer que sea si un arma de tal tipo de tal otro que te da no sé qué cambiar los escudos está simplificado con respecto a los primeros Dark Souls según he visto por ahí eh, pero pero es mucho más profundo que que en Bloodborne y hay
1: chicha de, de, de historia te puedo te puedo lanzar para seguir encauzando un poco el, el debate la crítica esta esta charla tan instructiva que estáis teniendo en la que Raúl y yo estamos de, de espectadores. Eh, ya hemos hablado por encima, pero bueno, hemos sacado el tema de la dificultad, hemos comparado los otros Souls y Bloodborne, y me gustaría sacar a la palestra tres, tres temas que o tres, tres palabras que son diferentes, pero que pueden ir de la mano, ¿no? que es el, lo que se conoce como el Lore el metajuego y la narrativa. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar de estas tres palabras o qué discurso puedes construirnos utilizando estas tres palabras? O sea, Dark Souls, háblanos de, de su lore, de, del metajuego que hay alrededor de, del propio título y, y evidentemente de la propia narrativa ¿no? De que se construye con la jugabilidad Bien. y con todo lo demás. Primero, y esto creo que no se
3: dice tanto como se debería decir, Dark Souls es uno de los juegos narrativamente más importantes de la última década así, en frío, tuma así, ¿por qué? Eh, porque es probablemente uno de los mejores si no el mejor, pues ya en, en opiniones ejemplos de world building de, de construcción de mundos la construcción de mundos como como estructura o como forma narrativa es única de los videojuegos ¿por qué? Bueno, vamos a explicarle viene de los juegos de rol también como, como la narrativa interactiva pero es muy propia del videojuego. Cuando digo narrativa por construcción de mundos es, yo no cuento una historia como tal o no me preocupa contar una historia como tal. Yo creo un mundo, pero no te lo explico. Lo descubres tú viviendo en él. Entonces cualquier cosa que haga el jugador es narrativa emergente porque no hay una historia como tal. La historia está surgiendo de la interacción entre el jugador y el mundo. ¿Me he explicado? Sí. Es sí. el mundo el que
0: empieza a contar el, Exactamente, el o sea, sí. si tú,
3: digamos, como escritor, como el, el que escribe la historia, no ha escrito una historia con planteamiento, nudo y desenlace. Ha escrito un mundo, en plan Tolkien. O sea, imaginemos que Tolkien no hubiera escrito El Señor de los Anillos.
1: Te escribe la Tierra Media?
3: escribe Pero ya, ya tenía escrita La Tierra Media. Había descrito las culturas, había descrito las lenguas... Vale, eso, eso es un ejemplo de world building y a partir de ese world building escribe una novela. En un juego de rol de mesa, de papel y lápiz, tú puedes hacer exploración de mundos en ese plan, pero normalmente hay una trama eh, definida y el mundo te sirve de trasfondo para la trama, si no estaríamos haciendo costumbrismo Dungeons. <risa> <risa> eh, sin embargo, en los videojuegos sí que hay mucho world building, es decir, juegos en los que realmente no hay una historia como tal o la historia no se cuenta y es exactamente lo que hace Dark Souls que me corrija más si, si me confundo, en Dark Souls no se está contando una historia en ningún momento con planteamiento y no un desenlace, aunque exista en ciertas formas esa historia, pero no te la cuenta, si te enteras bien y si no, pues nada.
2: además pero sin embargo que, sí que
3: hay un mundo sí. extraordinariamente creado y se ven ve las descripciones de las armas, se ve en el propio diseño artístico, te llega a través de la propia jugabilidad y eso es otro, otra cosa de la que hablaremos después... Entonces, eh, en lo narrativo, ¿por qué Dark Souls es uno de los juegos más importantes de la última década? Porque es el juego que mejor ha utilizado el world building para crear una atmósfera, para meter al jugador en una historia, incluso sin contar una historia.
2: Además, prueba de ello, eh, de lo que ha dicho Antonio, es que eh, en, los, en los Souls, eh, me remito otra vez a Demon, eh, el mundo cambia con respecto a algunas interacciones, por ejemplo, que hagas eh, con algunos NPC. Eh, veces que mueras eh, cosas que desbloquees gente que mates y demás un ejemplo en Demon's Souls que esto no, claro, tú ya vienes nuevo Vienes nuevo en la franquicia no, esto es importante, no sabes muy bien qué es lo que te vas a encontrar había un personaje que estaba atrapado en una en una jaula en un, en un castillo Si. Tú, lo, tú te pedías, oh, por favor, libérame, no sé qué. Tú, claro, y tú vas a coger, a subir la palanquita. Además, te tienes que esforzar. Tú buscas la palanquita que estaba, estaba escondida, lo subías y cogías y lo liberabas. y tú o sea, he hecho, Parece que he hecho algo bueno, ¿no? Este, a lo mejor, me lo digo que piensa este, a lo mejor, me, me, va a un, me va a relagar un objeto, ¿no? Te da algo, efectivamente, y luego, pues, desaparece. Y luego, cuando pasa el tiempo, eh, vuelves al nexo y te encuentras con que la música ha cambiado el, el ambiente es mucho más oscuro, más tétrico, y la mitad de los personajes del Nexo están muertos. ¿Sabes? Esto, el, cambia el balance del mundo. Eh, hay puertas que se abren. Y demás. Es, es lo que. Es lo que dice. Lo que dice. Lo que dice Hay una historia de base. Eh, hay una historia muy, muy de trasfondo. Es uno de los juegos en los que el lore está muy oculto, está muy libre también de interpretaciones, incluso hay varios finales y, y puede ser bastante diferente con, eh, con respecto al, al final o a la historia que acabe teniendo que acabe teniendo otro otro jugador.
0: ¿Y de qué manera te cuenta el mundo este, este, esta, esta historia en Dark Souls 3? O sea, ¿cómo, cómo, te, ¿Cómo te transmite al jugador esta historia, porque claro, aquí ¿qué, ¿qué encuentras? ¿tablillas que te van contando? No, no, ahí, claro.
3: eso, eso es contártelo literalmente que es eso? No te lo lleva a contar literalmente O sea, es que ni eso, simplemente viendo un
0: poco por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo ¿eh? Eh, yo que sé, llegas a un poblado y ves que están todos derruidos, pues ya sabes que ha habido una gran guerra ahí o lo que sea ese tipo de Mira, cosas Tienes
3: desde la información visual que te da el entorno, como tú dices eh, las descripciones de los objetos hay mucha información sobre el, sobre el trasfondo de la historia, tienes que estar atento si te interesa de irlo mirando todo. Eh, hay un montón de personajes secundarios con los que puedes hablar o no. Y si hablas con ellos X veces te llegan a decir lo que pues, tal dato o tal otro. Hay tramas que puedes seguir o no. Es que otra cosa que tiene Dark Souls, eh, por lo menos el 3, es que eh, tú de repente haces algo y no eres consciente de que ese, esa acción que te han pedido o que no te han pedido o que lo que sea forma parte de una, de una quest, de una misión secundaria. Eh, o sea, y en ningún momento te avisan de que te estás metiendo ahí ni de cuáles van a ser las consecuencias. O sea, que esto es otra de las grandes cosas que tiene el juego, ¿no? Que tienen los
0: shows que, te, cada, que te, claro. te invitan a explorar incluso ya no solo para recolectar, para eh, coger objetos, sino para eh, saber más de la historia del mundo.
3: Exactamente, y no solo eso, sino que además eh, cada decisión es significativa por eso, porque eh, quieras o no, de repente por... Ayudar a un personaje, o matarlo o no matarlo, o matarlo sin querer a veces, como pasó en Bloodborne, por ejemplo, eh, con un personaje al, al que tienes que ayudar, que me estaba ayudando peleando con un bicho y tal, no sé cuándo, no sé qué, y de repente me lo cargué yo sin querer. O sea, metí un guantazo y me lo llevé por delante. Me llevé por delante a los dos, de hecho. Y no pude continuar con la quest y no hay cargado de vuelta que valga ni leches le en vinagre, es... Pues, o sea, es que, a ver, digamos, si lo ponemos entre comillas, <risa> claro, es que si con una alabarda pegas un guantazo de 180 grados, pues te llevas a todo lo que haya por delante, claro. Ahora que,
0: ahora que has dicho del tema de guardado, ¿seguimos con el mismo sistema de guardado, con las piras esas de fuego?
3: Sí, bueno, a ver, el guardado es, es constante. Digamos, es automático, ¿no? El, sí, eh, tú no puedes volver atrás en ningún momento. Lo, lo, lo que haces al llegar a la hoguera es que, eh, digamos, tu siguiente respawn, si mueres, es desde la última hoguera en la que hayas estado, la que has descansado.
0: Oh, madre mía, otra de No, las pero cosas...
3: no, no, es tan, no están tan lejos las unas de las otras. O sea, a poquito que te aprendes un poquito el mapa y los atajos y tal, tú ya sabes, de eh, entrada, cuándo te conviene meterte la boca del lobo y cuándo no. O sea, vas cargado de... O sea, me faltan un 10% de las almas para subir al siguiente nivel. Pues o no menos me pongo a explorar un nuevo territorio, farmé un poco, subo el nivel y voy con el, ¿sabes? Eh, digamos sí, con bueno. el consiglio vacío, para no, es que ya eso de entrar dentro de que de cometer todos los errores en las primeras horas para no repetirlos.
1: ¿Cuál es el ah, punto, el punto de partida eh, narrativo, argumental? O quiero decir, ¿por qué está ahí el jugador? Eh, alguna excusa tiene que haber, ¿no? Sí, sí la hay, pero no te la dicen. Ah, de puta madre. <risa> se te dice muy, te dice muy poquito, muy <risa> Bueno, poquito.
2: sí, suele ser el mundo está oscuro, es oscuro, esto está en decadencia total, aquí hace muchos años reinaban cosas, pero ahora están todos muertos, eh, sí, está todo hecho en mierda, eh, alguien vendrá algún día y, sale y lo salvará, punto. Una sí, de sí. las una de las <risa> cosas...
1: Y de hecho, normalmente
3: no es, no, no es lo salvará, eh, por lo menos evitará que todo se destruya del todo. Sí.
1: <risa>
4: sí. <risa>
1: una de las cosas que... Para, por seguir avanzando, ¿eh, chicos? Lo retomáis por donde queráis, ¿eh? Yo voy lanzando temas. Eh, una de las cosas que sí que me llama poderosamente la atención de, de este Soul son, cuando he leído tu crítica en FSGamer, Antonio, por ejemplo, son las... el potente diseño artístico que tiene el juego. Es decir, las capturas que acompañan eh, la crítica eh, pues, te dejan embelesado. ¿eh? Yo me he quedado mirando dices, hostia, esto es que es bonito. O sea, es decadente, pero es bonito. Claro, sí. De,
3: eh, uno, uno de los grandes detalles de, del juego, creo yo, es que todo está relacionado y con esto te explico la, la premisa argumental. Eh, el diseño artístico refleja perfectamente el tono, el ambiente y el contenido de la propia historia que te está contando. Y tanto el diseño artístico como la historia eh, están conectados y se reflejan también en la jugabilidad. Mm -hmm. Tú, cuando llegas y bueno pasan una serie de primeras cosas y llegas por primera vez a lo que sirve de nexo ¿vale? al santuario de, de, del fuego de Dark Souls 3 lo primero que te encuentras son una serie de tronos gigantes pero gigantes 5 6 a veces 10 veces más grandes que el, que el modelo del jugador vacíos eh, y cuando digo enorme digo tamaño casi casi un edificio y una señora, que no sabes quién es, que te dice, son los tronos de los señores de la ceniza, se han ido y sin ellos el mundo está destruyéndose, y hay que traerlos de vuelta. Eso es todo lo que tú sabes, ¿no? porque tú eres un latente, que no sabe muy bien lo que es, que de algún modo puede despertarse al fuego, eh, recuperar, o sea, eres uno muerto, en el sentido igual que en Dark Souls 2, o sea, tú eres alguien que ya ha muerto, tú ya estás muerto, por eso no te pueden matar del todo cada vez que mueres, pues eh, te vas volviendo más y más y más y más latente, es decir, están, tienen, están menos cerca del fuego, porque por alguna razón tú eres el Ashen One en inglés, el, el, un ser de la ceniza. ¿Mm? Entonces tú tienes que traer de vuelta a, a esos señores de la ceniza, eh, es, es una mala traducción para mi gusto, porque es mucho más expresivo en el inglés, el Los of Cinder, Cinder no es ceniza, es un asco que todavía tiene fuego, ¿Mm? eh, que son los que de alguna forma eh, no se sabe muy bien si de manera directa, simbólica o, o, o de qué pero estaban enlazados con la tierra como en el mito del, del repescador el, el, el rey es la tierra cuando el rey enferma la tierra muere el poema de la tierra valdía de Eliot y los mitos artúricos y tal los reyes de la ceniza, los señores de la ceniza han desaparecido y la tierra está muriendo y según una vieja profecía un latente, alguien que ya ha estado conectado con el fuego primordial volverá para obligar, <coughs> perdón, para obligar a los señores de la ceniza a volver a sus tronos y restaurar el mundo. Y toda esa historia del primer fuego, de los señores de la ceniza y tal, enlaza con los Dark Souls previos de manera muy complicada, que no vamos a explicar aquí. Pero claro, ¿por qué digo que enlaza todo? Tú ves esos tronos gigantes y dices, yo tengo que obligar a un tío que se sentaba ahí a venir aquí. Y yo básicamente soy un no muerto medio en pelotas. Sí. Y, y para llegar hasta aquí ya me han dado la del pulpo, o sea, la, la que me espera. Claro, efectivamente no tiene mucho sentido, y, y a veces nos pasa, ¿no? En, en los juegos, en los que hay cierta disonancia entre lo que se nos está contando y lo que estamos viviendo. No, es un, una tarea dificilísima la que tienes por delante, eres un héroe que tiene que salvar el mundo en una búsqueda contra todo a pronóstico. Joder, pues yo llevo dos niveles y me he cargado ya 2.234 tíos. <risa> Pero bueno, cómo qué dificultad hay aquí. No, no, aquí te dicen... O sea, aquí no te dicen que esto va a ser difícil. Aquí te dicen, te, va, te vas a llevar la del pulpo ¿eh? desde el principio. Y, en efecto, te llevas la del pulpo. O sea, el mensaje del juego es un poco... Total, tú ya estás muerto.
1: O sea, vas haciendo...
3: Más, más, claro, más tarde o más temprano cumplirás <risa> la profecía porque tú ya estás muerto. No te pueden terminar de matar.
1: Por estadística, <risa> acabarás claro, no, cumpliendo la profecía. <risa>
3: claro, pero no es, ni eres un granero héroe así a priori, ni, ni leches en vinagre es... La que te espera es chiquita, vamos, o sea, te estás enfrentando contra fuerzas más allá de tu comprensión, mucho más allá de tu poder y mucho más allá del alcance de un ser humano. Y la única razón por la que puede que acabes teniendo éxito es simplemente porque a ti no te pueden matar del todo.
1: Ya, y del diseño artístico, ¿qué nos puedes contar? Eh, lo que te decía, o sea, yo veía las capturas eh, en, en FSGamer y en otros medios en los que he estado leyendo cositas y, y ostras, es llama poderosamente la atención ¿eh? fíjate que con otros Souls no me pasaba con Bloodborne ya me pasó algo más y es innegable evidentemente el talento artístico que había detrás de, de Bloodborne, pero no sé por qué no sé si es que tal vez también tiene ese puntito luminoso este Dark Souls por lo menos en algunas de las capturas que he visto pero como que se ve más bonito, tío, como que tiene ahí un trabajo, joder, de buen gusto no sé, que pocas veces he visto ¿eh? Eso en el Dark Souls 3 sí, sí, en el Dark Souls 3
3: Sí, a ver, el juego es precioso más allá del apartado técnico porque efectivamente está muy bien diseñado aunque tengo que confesar que a mí personalmente me interesó mucho más lo he dicho en mi crítica el, el Ludborn, en ese sentido la dirección artística me parece mucho más chula más que nada porque está menos vista o sea, él está muy bien diseñado artísticamente, es una pasada eso no, no lo niego, ¿eh? lo que pasa es que el rollo pues eso, dragones, castillos, caballeros y tal, pues está más visto lo que pasa es que estos tíos tienen un talento también para crear monstruos y para crear escenarios siniestros, que es que, vamos, uno dice, me encantaría irme de cervezas con esta gente voy a hablar con ellos. Pues, no sé, con esta gente, es un poquito <risa> inquietante. ¿eh?
1: No quiero saber cómo han decorado o sea, su casa, ¿no? Claro,
3: claro. Y tú dices, madre de amor hermoso, ¿cómo están las cabezas este
2: a, a mí, con respecto al diseño, por ejemplo, una cosa que, al contrario que, que le ha pasado a Alfonso, un, una cosa que me decepcionó de Bloodborne es el diseño, pero de los, de los enemigos finales cosa que porque yo tenía a, a la saga Souls en un en un cosa por lo que tengo la saga Souls en un pedestal y hay, sí que es verdad que hay, hay jefes en Bloodborne que, 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 que son que son magníficos, pero a mí con lo que a mí respecta han bajado bastante bastante el nivel en, en cuestión a lo que a lo que a lo que sientes cuando cuando los ves, lo lo mucho que impresionan por ejemplo, los, los enemigos, están, los, están los enemigos de, de, de Dark Souls 1, que eran todos una, una auténtica pasada. No sé si en Dark Souls 3 aún han remontado con este aspecto, los enemigos eran igual de impresionantes que, 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 lo, eran, que lo eran entonces, o siguen siendo un poco más, hum, más, más humanos, más, más cazadores solo, como pasaba en Bloodborne.
3: Escucho un momento? Escucha un ruido por ahí. ¿Qué me habíais dicho?
1: El tema del diseño de las criaturas, de los enemigos. Sí, que si sí. sí, ah, que sí,
2: que sí van a ser. Eh, que Bloodborne tenía los diseños de los enemigos finales. Enemigos finales. Más humanizados más humanos porque eran muchos cazadores y los de la saga Souls eran más espectaculares eh, no sé si en ese en ese aspecto pues va a volver a lo que había antes o, los, o están más humanizados los enemigos finales
3: no no está más o sea, mantiene la, la línea de Dark Souls hay, hay mucho más bicho de uh, qué cojones es esto o sea el, el primer el primer jefe para no hacer un tampoco un spoiler el primer gran jefe con el que te encuentras eh, básicamente es un perro gigante con armadura
0: Joder. Qué bonito. Pero cuando no, digo gigante,
3: no, no. me refiero a tamaño cuatro camiones puestos juntos. XL. Y a partir de ahí va para arriba. Hay criaturas bastante, bastante chungas. Hay, no sé, hay un poco de todo ¿eh? también. Pero yo diría que, que está más cerca de lo que yo he visto de modelos de, de criatura de los primeros Dark Souls que de Bloodborne. Que es verdad que hay mucho más humanoide.
1: Bueno, An Antonio, vamos a ir haciendo unas conclusiones por tu parte. Eh, y me gustaría lanzarte una última pregunta. Y es que, ¿qué tiene entonces el juego? O sea, nos has contado, nos, habéis, nos has descrito perfectamente eh, tu relación previa eh, a esta saga, incluso, bueno, cómo surgió ese amor con Bloodborne, y, pero ¿dónde crees que está el secreto para que hayas terminado de convertirte como hizo San Pablo, no? ¿En qué momento te has caído del caballo, tío, y, y has visto la luz y por qué... O sea, ¿qué, qué, ¿dónde está la piedra filosofal de, de estos Dark Souls que lo hacen tan adictivo, tan atractivo a pesar de, de castigar entre comillas tanto, o por lo menos la leyenda dice que castigan tanto al jugador y demás, pero ¿dónde está esa droga, la cocaína de los Souls?
3: Yo creo que está en su capacidad para, para apelar a tu imaginación, a tu inteligencia y tu capacidad de maravilla. Eh, es decir, son juegos que son exigentes con un jugador pero no solo con su destreza, sino que, que, que te están excitando la imaginación, digamos, y metiéndote el, el dedito en el ojo y, y, y diciéndote, estate atento porque te vas a perder estate atento porque te lo vas a perder, ahora ya está, te lo has perdido el, el, No es un juego que puedas jugar con piloto automático y aunque te castiga muchísimo y te lo hace pasar mal, es el hecho de que cada minuto jugando es significativo en el que sientes que estás mejorando, aprendiendo, eh, viendo cosas, descubriendo nuevos detalles en cada momento, es lo que hace que vuelvas una y otra vez.
1: Bueno, y conclusiones finales, Antonio. El juego ya hemos dicho que te ha gustado, pero mm, cuéntanoslo en plan bonito, tío, que eres poeta. Mm,
3: bueno, que puede, <risa> entiendo que puede considerarse que no es un juego para todos. Yo no, tampoco lo recomendaría a todos, en el mismo sentido en el que, bueno, una novela extraordinaria de la historia de la literatura, por muy extraordinaria que sea, tampoco tiene por qué ser para todo el mundo pero eso no quiere decir que no sea un juego imprescindible para, para la industria. Creo que además su efecto se está notando en otros en otros géneros. Eh, detecto que hay una contratendencia, por así decir, contra la eh, casualización de juegos mainstream, eh, que ya pues no se considera un dogma que un juego tenga que ser simplón para apelar a una audiencia grande, y que incluso si uno acaba pensando, pues mira, este juego no es para mí, Merece la pena verlo, merece la pena probarlo y merece la pena incluso leer sobre él y disfrutarlo de un modo u otro, aunque no sea pasándotelo de principio a fin. Creo que es un juego importante que se va que se va a estudiar dentro de unos años.
1: Bueno, pues nos quedamos con, con estas frases, ¿no? Que es un juego importante, que es un juego que está marcando tendencias, que, está, que es necesario para el sector y luego... Eh, algunas de las frases que, que has lanzado a lo largo de, del podcast no de esta crítica y también obviamente la crítica que publicamos en, en FSG y me recordamos fecha de lanzamiento el día 12 de abril dentro de, de nada de, 12, de pocos... o 12 o 16 ¿cuándo es? 12
4: Creo.
1: Creo que 12 12, ¿no? 12 de abril, eso es. Eh, dentro de pocos días lo podremos tener todos en nuestras manos o por lo menos los ávidos cazadores que quieran meterse en el mundo de Dark Souls 3. Eh, también os recordamos que estamos trabajando en un eh, especial bastante intenso y extenso en FS Gamer. Eh, creo que Antonio te estás metiendo en un merengenal bastante.
3: ¿Estamos bastante... trabajando en ello?
1: Eh, efectivamente. Eh, Pasando muy mal. así que nada no, no, no os perdéis de vista no dejéis de visitar fsgamer.com porque además de tener eh, un par de articulitos previos a la crítica que publicó Antonio todavía queda contenido por, por desgranar y por y por descubrir dicho esto, Antonio sabemos que tienes, que tienes labores más importantes ahora que atender así que como todas las semanas te despedimos y nos escuchamos la semana que viene caballero
3: que os portéis bien o mejor portáis mal y luego no me lo contáis que yo ya puedo
1: <risa> Ala, <por la risa> sombra. hasta luego chicos hasta, este luego. hasta luego nosotros hacemos una brevísima pausa y nada volvemos ya con Final Fantasy XV y con Doom, un segundito y nada nos incorporamos ahora Aquí seguimos después de este descansito musical, eh, hemos tenido tiempo para estirar las piernas, para recuperarnos después de la paliza que nos ha metido este Dark Souls 3 eh, y ahora vamos a hablar de, no vamos a dejar el género fantástico, pero nos vamos a ir al otro lado del charco y es que eh, la semana pasada en primicia y gracias a Raúl Romero descubrimos entre otras cosas la fecha de lanzamiento de, de Final Fantasy XV que se filtró además creo que por un descuido en Youtube porque luego bloquearon el vídeo y demás pero bueno, hubo, hubo una filtración en aquel macroevento de presentación GameSpot.
2: de... GameSpot fue quien hizo la filtración
1: GameSpot, perdón eh, eh, de, de la filtración de la fecha de lanzamiento en ese macroevento que Square Enix estaba preparando o había preparado para desvelarnos todas las sorpresas eh, que está preparando o que ha preparado para el lanzamiento de su esperadísimo Final Fantasy XV. Y si hay alguien entre todos nosotros que está como loco, eh, como una grupi, eh, en primera fila, esperando devorar todo lo que se publica sobre este eh, Final Fantasy XV este no es nada más y nada menos, que nuestro colega Cormac. Así que, Mark, cuéntanos, tío, qué es lo que se presentó ahí. Porque es que se presentaron tantas cosas que me dio pereza enterarme de qué se presentó, tío. Sí, ¿no? Total.
2: Si sí, es mira de grupo y de, de Final Fantasy XV, Dark Souls 3, eh, Doom... Sí, sí, macho. Eh, la verdad es que fue, fue una pena, porque, bueno, a, al final, pues, la conferencia realmente mereció muchísimo la pena. Ahora la comentaré. Pero lo que le faltó fue la sorpresa de la, la fecha de salida que ya se había filtrado antes por, por GameSpot y finalmente se confirmó. Eh, habían publicado también un un tráiler que fue lo que, has, que es lo que has dicho tú de, de YouTube un tráiler que luego bueno que luego lo quitaron lo vieron unos pocos pero eh, al final la conferencia la conferencia mereció, mereció la pena si eres de estas personas que bueno no te importa quedarte hasta las 4 de la mañana despierto como yo y te van este tipo de, 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 de shows no eres un eres te un gusta el, el porno duro te gusta tío. sí sí que te gusta el, el porno duro sí, sí. no Esto pero el porno bien. duro espérate, porno duro viene luego ahora primero Final fantasy
4: eh,
2: y, pues la verdad es que la conferencia merece mucho la pena estuvo bastante bastante bien llevada la gente tenía un hype flipando por las redes sociales y fue la verdad es que bastante entretenida y anunciaron pues bastantes más cosas aparte de la, de la fecha de lanzamiento que recuerdo es el 30 de, de septiembre de, de este mismo año fecha, fecha ya fija Square cuando da fecha no suele, no suele retrasar aunque se ha echado 10 años de, de, de desarrollo con este Final Fantasy. Como para retrasar eh, la fecha, eh, chaval.
4: Sí,
0: sí.
1: Bueno, cuéntanos, eh, destrípanos. ¿qué Entonces, se ha hablado de una serie, se ha hablado de películas, se ha hablado de, 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 de demo. Eh, de Cuéntanos, ¿qué, ¿qué es lo que se contó? Lo más, lo más importante, tampoco es que entremos al detalle porque sí que me gustaría luego hablar de la demo que han lanzado de, del juego. Que yo creo que eso es lo que, lo que a todos nosotros nos encantaría escuchar. Vale, pues dejo la demo para el final. Eh,
2: sí, eh, varios trailers y, y imágenes, trailers musicales y la verdad es que bastante espectaculares, merecedores de, 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 de verlos. Eh, Anunciar las ediciones especiales, una que está valorando 270 pavos con una figurita que la verdad es que es bastante horrible, pero bueno, quien, quien quiera que le eche un vistazo. Muy bien. Eh, Anunciaron también un juego para, para móviles, el Justice Monster 5, que es como una especie de, 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 de pinball. Luego, eh, eh, una película, que en, en esto se, bueno, se recrearon un tanto, la película King's Glaive de Final Fantasy XV, una, una película de en CGI, en CGI exacto, que, está, eh, que va a ser interpretada por actores reales, Solo en la película, no en no en el juego eh, y actores famosos, eh, nada más y nada menos que la, ¿cómo se llama? La, Aaron, Powell, Aaron el, Paul sí. el, es el que hace el personaje este de Breaking Bad, el ayudante de, de Heisenberg. Heisenberg. Eh,
0: Luego la lo... Need for Speed también, no es el Exacto,
2: sí. Eh, también eh, la, la actriz de de Cersei Lannister de Juego de Tronos.
5: Mm.
1: Sí, que sí. no me acuerdo cómo Lena, sí, A mí ahora no me sale el nombre Lena
0: tampoco. no sé qué, se puede sí. ser
1: Lena sí sí bueno Lena Lena
2: sí no?
0: bueno la reina Gorgo en 300 ¿para sí, que tú... sí.
2: y eh, eh, esperemos que no que no que no muera <risa> <risa> también ten, al, interpretando al, al rey el rey de bueno el, padre, el rey del reino padre del del protagonista tenemos a a son sí perdón a Simbin Simbin sí Simbin interpretando el papel del rey esperemos que eso no sea un spoiler a morir spoiler. vale creo que es lo más comentado el tema de la película que esperemos que no que la verdad es que la película tiene muy buena muy buena pinta y hay un tráiler anunciado y parece que llevan bastante llevan muchísimo tiempo trabajando en la película de manera secretísima han dicho así que eh, dice que la van va a estar pública eh, en, va a estar público en la, en, en la web en la nube no se sabe no se sabe cuándo y, y bueno nada otra cosa más de este universo Final Fantasy XV que parece que, 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 que han creado y por último bueno por último no antes de entrar en el tema demo eh, tenemos una, una serie de animación, una serie de anime, eh, Final Fantasy XV Brotherhood, está titulada, eh, eh, de la cual habrá um, cuatro capítulos y el primero ya está ya está publicado, ya está publicado en la en el canal de YouTube de, de Square Enix, está um, con sus títulos en inglés, o sea, puedes y los subtítulos sus títulos en inglés. Pero ya hay varios, eh, varias 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 personas que han subido el capítulo eh, a su canal de YouTube con subtítulos en castellano con una traducción traducciones brillantes así que os podéis meter en YouTube buscar Final Fantasy XV Brotherhood Castellano y, y os saldrá es una este primer capítulo al menos before de before the storm dura 11 minutos digo yo que los demás durarán más o menos lo mismo y el trabajo de animación es, es, es es fantástico y bueno es está bastante está bien está bien tampoco es una, una, una pedazo de, de serie está entretenido sí. a, la,
0: a la chicha tío a la demo a la demo a saco
2: ya de cabeza. vale bueno eh, por último la demo que anunciaron que está estuvo lista en cuando eh, esa misma esa misma madrugada la demo de de platinum Buenas fantasy XV, tenemos un vídeo en, en la, el canal de youtube de fs gamer comentándola eh, es una demo es una demo diferente no porque no es no es del contenido del, del juego digamos eh, tú llevas a Noctis al protagonista pero eh, en su versión de niño su versión de niño y, y digamos que este que Noctis está se encuentra en, un, en una especie de de, de de sueño y para salir pues digamos que tiene que avanzar por las por la, por la zona mmm, acompañado de, un, de, un, de, un biche, de, de de una especie de pokémon sí, un carbuncle <risa> llamado Rubí que te irá dando consejitos a través de un mandando de mensajes de, de, de móvil entonces te da un oh, móvil nada más pues... despertarte todo el te da un móvil te va mandando mensajes te va mandando emoticonos y todo esto es marca Final Fantasy no, total ¿eh? no, no sí. con estos juegos tío ¿Es digo. Una... la verdad es que la verdad es que más que Final Fantasy mmm, mucha gente que coincide en lo mismo fue muy Kingdom Hearts Primero porque ya el sistema de combate, pues, eh, se parece bastante. Pero segundo, mm, esas armas que utilizaba así tan, tan infantiles, ¿no? Esos. Es lo que pasaba cada vez que tocaba. que tocaba un interruptor o algo. recordaba bastante, bastante a, a, a Kingdom Hearts. Además, los enemigos, los enemigos que eran las, las pesadillas recordaban bastante a los incorpóreos de. de Kingdom Hearts. También había, había varios interruptores en el suelo que tú cuando los pisabas, pues. Mm, había, pues, ocurrían ciertas interacciones con el con el escenario sí, y además
0: eh, tú te podías eh, te, también te puedes transformar en bichos no te podías
2: convertir en bichos e incluso en, en, en coches o sea, hay una hay un interruptor que te, que te hace que te conviertas en un, en un en un coche o sea no sirve absolutamente para nada simplemente es no, es meramente es meramente bueno, es, es, un, de, es un sueño no es un sueño, es un, exacto eh, es un sueño bueno la, luego al final de la demo pues hay un hay un enemigo, hay un enemigo final, y es entonces cuando eh, Noctis se transforma en su, su, forma, su forma adulta, la que vamos a llevar en el juego. Podemos, bueno, podemos probar directamente el sistema de, sistema de combate con varios movimientos especiales y, y demás. Eso sí que es lo que más se acerca, ¿no? A lo que no, nosotros nos encontraremos en el, en el juego definitivo. Y la verdad es que. Pff, eh, ¿Qué te ha un cambio? A ver, el combate, pues, a mí me gustó, o sea, me gusta la idea, la, las ideas que, que tiene, porque me recuerda a, a Kingdom Hearts, que es mi saga favorita. Eh, sin embargo, yo en la, en, la, en la demo noté algunos fallitos. Algunos fallitos con que el Control, pues, me parece, parece un poco tosco, ¿no? Porque es, digamos que el movimiento me recuerda un poquito más al de, a los de, a los, de los Final Fantasy XIII, estos últimos, que no que no no es tan no fluida a lo mejor como, como me gustaría pero bueno tiene 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 buenas ideas o sea, eh, en, el, en el combate podemos podemos eh, hacer bare, bueno hacer varias acciones como por ejemplo bueno cuando hay un ataque que tiene el malo final que es un imbloqueable, que, que lo que hace es acercarte eh, atraerte con una especie de bola de energía que, te, que, que no te la puedes cubrir ni la puedes esquivar y tú utilizando una especie de teletransporte que tiene el protagonista te puedes enganchar a unas partes super a unos unas farolas que hay arriba para que no, para que esto no te afecte. Tiene, tiene ideas bastante, bastante interesantes. Luego, otras cosas que no me gustaron tanto fue que la demo pues había ralentizaciones, hacia aquellas de frame rate K2x3, esto espero que, que, se, que se solucione. También eh, había, mmm, había muchísimo diente de sierra, o sea se, se le sí. notaba a, es a sería se leguas que había cosas que bueno que eran que eran que eran un poquito eran un poquito feas pero la verdad es que la y el combate tamp tampoco podemos opinar mucho porque el, lo que nos ofrecen la demo está bastante está bastante difuso no pero pero el sistema de combate no parece que sea muy profundo a priori pero claro luego esto imagino que, que evolucionará la, la parte por ejemplo del niño era bastante simple teníamos la espada la espada de juguete una espada de juguete que la verdad es que quitaba bastante poco y luego un martillo de, un martillo de estos de goma que, que tenía un solo ataque, pero que quitaba quitaba bastante vida. Y bueno, a mí me gustaría, bueno, tengo muchísimas ganas de que salga el juego final para ver cómo, cómo evoluciona ¿no? esto. pero la, Bueno, la demo nos sirve como una, como una especie de bueno, pues, pues de entrante, de bocado a probar. para. ¿Cuánto para dura comer? la demo, más o menos? Ah, yo me la he llegado a pasar, la primera vez me la pasé en, no me duró media hora, no me duró ni media hora, 20 minutos, yo me la, yo me la he llegado a pasar en 10 minutos.
1: Vale, puedes ir
2: eh, muy corriendo, corriendo y te la pasas en 10 minutos o menos. Vale, madre mía, bueno, y,
0: y el tema de que de, de los enemigos, por ejemplo, que, que vemos en el juego, en la demo, porque sé que hay enemigos por ahí desperdigados, ¿pero qué tipo de enemigos son?
2: Pues eh, los enemigos son, 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 son... Nada más que hay un modelo bueno hay un modelo de enemigos y hay un par de variantes que son un poquito más, más grandes, pero la verdad es que son enemigos que no hacen tampoco mucho. Primero porque no puedes morir, y segundo porque atacan eh, atacan muy de cuando en cuando. O sea que eh, es más eh, bien...
0: Perdona, es más bien una... Yo, yo creo que es más bien una, una beta abierta más que una demo, ¿no? En sí.
2: Sí, ma, 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 bueno, más, más o menos. Es que la beta abierta normalmente te ofrecen parte del juego completo... Eh, aunque te, algunas características, bueno, pues estén eh, estén, estén limitadas, ¿no? Pero y esto es más bien, pues una eh, un, un recorrido que bueno que tiene pues, su duración, su principio y, y su final. Yeah, yeah. Pero a ver, los enemigos, bueno, los enemigos en, en Kingdom Hearts, por ejemplo, también eran lentos de atacar. Nada más, que, nada más que atacan si te acercabas mucho. Tampoco es no es un tipo de combate muy muy agresivo. Pero cuando te, te atacaban o ¿no? cuando se juntaban entre tres y, bueno, pues se lanzaban, la verdad es que era bastante complicado esquivarlos. Era bastante co complicado esquivarlos. Y el enemigo final es bastante difícil. O sea, sería muy difícil si no ya a ser porque pues no puedes morir. Y cuando te quedas la vida a cero, pues el, 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 el Noctis mayor, al, al Noctis pequeño no le baja la vida, el Noctis mayor, pues eh, se queda así como eh, tambaleándose como ah, Por favor, necesito ayuda, necesito que alguien me cure. ¿no? Como cuando en Resident Evil, en ¿no? los juegos de Resident Evil te quedas con poca vida y esperas que, 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 que tu compañero te cure.
1: Bueno, en los últimos Resident Evil. Pues más, o menos, pues más o menos parecido. ¿Qué tal está técnicamente? ¿Qué podemos decir? Al final, una de las grandes premisas y de las cosas que todo el mundo quiere ver es porque generalmente los Final Fantasy siempre suelen marcar un hito dentro de la generación en la que se enmarcan eh, a nivel técnico, ¿no? ¿Y qué podemos decir de lo que hemos visto de esta demo que probablemente también puede cambiar un poco, no mucho, pero puede cambiar?
2: Gráficamente, eh, a excepción de de los, de los dientes de sierra que, que hemos comentado antes, Rulo, yo creo que es de lo más bestia que he visto ahora mismo. O sea, eh, es un... Es lo que tú dices. Es, es que parecen parecen actor, parecen actor parecen actores reales realmente. La verdad es que gráficamente este hecho este hecho si realmente este va a ser el resultado del, 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 del juego final que parece que sí y encima va a ser un encima el 15 va a ser un va a ser un, un open world casi eh, es es una burrada eh, es una burrada y, y en en play jugándolo en consola en playstation 4 eh, y comparándolo con los trailers que no que, que nos han puesto y que se ha visto de, de, los person de los personajes y demás, no hay ni downgrade ni, ni, ni historias, ni es ni es un bull o rollo que a lo mejor lo, lo ponen, lo meten en un PC pepino y luego en consola, pues bueno, se ve que, que sufre, no hay que pero Pero a mí la verdad es que es impactante y entra mucho por los ojos. Luego, ya que te guste más el estilo, eh, el estilo así más oriental, más. Un poco más casi anime, ¿no? Más. Eh, <ríe> Eh, no, un poco más infantil, no diría yo, en esta demo ya es otra cosa pero gráficamente es que es una barbaridad es una, es una bestia para. no sé si Raúl estará de acuerdo conmigo Sí, a ver,
0: sobre todo la, los, el modelado de personajes ¿no? eh, la forma de expresarse cómo gesticulan, cómo hacen gestos con los brazos eh, cómo, cómo, cómo ponen esa, esas miradas y esa, ese, esos rostros que según sí. están eso está muy bien, está muy bien modelado pero a, a mí lo que me ha parecido un poquito durito es quizás en comparación que... Y esto, a ver, eh, cojase con pinzas, es un poco el motor de gráfico, o sea, el entorno, ¿no? El, el environment, el, el mover al personaje, el saltar, me ha parecido un poco durito.
2: Eh, a mí las animaciones las me han gustado. Sí que es cierto que el, ya lo, además ya lo he comentado antes, que el control me pareció un poco tosco. Sí, igual, en bueno, ademo,
0: igual, igual luego cambia, igual es solo la demo, pero... pero la verdad, no sé, no sé.
2: Pero bueno, o sea, en Final Fantasy, en toda la saga... En... Eh, siempre ha habido saltos cutres Siempre
0: muy cutres. A la hora de mover el muñeco ¿Sabes? El, el
2: palante para atrás y tiene derecha y giros ¿Tú has jugado a Final sí. Fantasy XIII? Es que es más o menos lo mismo sí,
1: sí, en ese sentido, sí Es una de las cosas que yo he criticado siempre Ojo, mucho. Chico, de... Pasó 10 años, tío, que no puedas mejorar eso Es, vamos, de, de juego de guardia Bueno, chicos, a ver, siento, siento Cortaros, porque es que hablaremos Mucho más de Final Fantasy De aquí a que llegue el 30 de septiembre Y sobre todo, bueno, cuando el juego aterrice en nuestras tiendas, pues evidentemente le tendremos que dedicar la atención que, que se merece. Ya era hora, ya era hora, la verdad, porque, porque, pues como bien decía Cormac, llevamos muchísimos años esperando este Final Fantasy XV, del que tanto se ha hablado, del que tanto se, se ha escrito. es eh, Incluso ya corrían los bulos y los rumores de que era un juego que vería la luz el año que viene o incluso más tarde, ¿no? que simplemente Square Enix estaba alimentando eh, la falacia de que vería la luz este año y efectivamente lo vamos a ver eh, en nada, en unos mesecitos y eso es una alegría que nos congratula a todos. Lamentablemente yo sí que tengo que decir que es una saga que me genera cierto escepticismo y cierta pereza no sé si es por lo estereotipado de sus personajes o, o de esas tramas que siempre acaban siendo enrevesadas como culebrones venezolanos pero que entiendo que tienen su público y que entiendo que llamen mucho a la gente, pero sobre todo a mí me encanta ver eh, su diseño artístico y su poderío gráfico porque eso sí que es innegable, o sea, tú... Tú lo ves, he visto los trailers, he visto los vídeos, he visto el gameplay y ves, ves el juego y me parece una auténtica barbaridad eh, lo, que, lo que ha hecho Square Enix y deseo que, que salga bien. Eh, si os parece chicos, hacemos nada, cinco segunditos de, de pausa y ahora sí nos ponemos serios, cogemos la armadura y cogemos el rifle de pulsos porque nos vamos al infierno para hablar de, de Doom. deuda, eh, nos hemos puesto el casco que nos lo habíamos dejado y hemos cogido el rifle de pulsos y ahora sí que sí, eh, vamos a hablar de, de lo que importa ¿no? de, de la beta de Doom, ¿no? este juego que no sé si vosotros tenéis si tú Rulo tienes la sensación que, que está pasando como un pelín desapercibido eh, está ahí, es el retorno de, de una gran franquicia que ha marcado hitos e historia en la industria del videojuego, pero Uh, se anunció ese, este reinicio ¿no? de, del juego eh, se anunció la fecha, se han visto trailers se ha anunciado esta beta privada se ha anunciado ahora una beta pública la semana que viene pero yo siempre tengo la sensación de que está ahí como de tapadillo sin querer hacer mucho ruido y demás pero coño, estamos hablando de, de un Doom que por cierto tú has podido jugar este fin de semana largo y entendido la beta, Mark tú también eh, y os ha dejado un muy buen sabor de boca, sobre todo old school de la vieja escuela, ¿no? Así que, juego de tapadillo, entretenido, ¿qué, qué tienes que contarme, Rulo?
0: Bueno, a ver, eh, sí sí que sí que ha llegado un poco la chita callando el Doom, ¿no? Me, me ha recordado un poco al, a cuando salió el Rage. Se le dio muchísimo pompo al principio, pero ya en los últimos compases de desarrollo del juego y hasta el lanzamiento, eh, poco se supo de él hasta que se lanzó y luego supuso pues bueno, lo que supuso, ¿no? Con este Doom creo que está eh, pasando exactamente lo mismo. Ahora que ha salido la beta es cuando más se está empezando a hablar del juego. Eh, cuando se lanzó la beta la gente estaba escéptica. Decía, a ver, vamos a ver que sabemos que es un Doom, pero <risa> siempre ha tenido un multijugador bastante competente. Vamos a ver qué pueden hacer ahora con el salto a generación y tal. Y una vez que la gente le pudo echar el guante, pues eh, esas dudas se han despejado de, a, a base de de cañonazos y nunca mejor dicho. Es, es una muta, beta multijugador. Bueno, lo primero, has comentado que la semana que viene empieza la beta eh, la beta abierta, el sí. 15 de abril. Y, pero es que también se han dado ya los detalles de los, del primer DLC, del pase de temporada, eh, que va a salir, pues eh, tiene un contenido, el contenido descargable, pues que va a costar, creo que 15 euros, se ha dicho ya, y el pase de temporada 40 euros. Uh -huh traerá pues mapas, armas, un nuevo demonio jugable, conjuntos de armaduras, objetos, bueno, un, un montón de historietas. Pero bueno, eh, simplemente como, como, como anexo un poco, ¿no? Eh, bien, estamos delante del multijugador. Lo primero que llama la atención del multijugador, a mí por lo menos, es que los personajes que los que, a los que elegimos, parecen y ya lo dije en el vídeo y CORMA creo que también comentó algo, que parecen sacados de Halo, de Halo sí. Guardians.
2: Esa o sea, sensación que me dio a mí también. Sí, no, 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 que va, o sea, están claramente inspirados en los, en los personajes de Quake. O sea, es que son, son las mismas armaduras y los, los mismos colores brillantes. además...
0: A mí la sensación que me dio fue esa, así lo he dicho, o sea, es el, no sé... Entonces, eh, Tú has
2: jugado Quake 3... Entonces, Has jugado a Quake 3, además es que los, los, los puedes personalizar. Yo a otros no
1: jugué, yo jugué a otros pues, y tal, el, pero el, el, el recuerdo Quake sí que Life. fue de, de Spartan total, ¿eh? O sea, no, sí, juego, a ver, este, tampoco los jugué. El, eh.
0: el tema del casco, la armadura abultada,
2: a ver, sí, sí, sí sí son que... los mismos que, que, que Quake 3, vamos, es que está, vamos, está clarísimo que son de. Bueno, un
1: homenaje, ¿no? Entre ellos mismos. Sí, 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 totalmente.
0: Bueno, pues estas las armaduras te pueden personalizar. En la demo, por lo menos multijugador, puedes cambiarle los colores, puedes cambiar entre dos armaduras. Una era la de gato, ¿gato salvaje, ¿Es quiero recordar, o algo así, no sé. Un... Y la otra, sí, sí. gato, ¿no? Y, y, la, y la que te viene estándar. Mucho no cambia y simplemente es un detalle estético. También puedes personalizar algunos tipos de armas eh, que podemos llevar con nosotros. Y luego, a la hora de jugar, de ponernos dentro del juego. Se nos da elegir entre tres configuraciones de, de, de jugador. Eh, que era. Aquí, Colma, que ayuda a Messi, se me va un poco la olla. ¿eh? Era eh, más o menos como pasaba con Titanfall, que podías elegir entre entre francotirador o, o ser eh, guerrero, sabes que tenías eh, armas de, de corta distancia. Sí, sí, ese, ahí tipo estamos. De, ese tipo de configuraciones para poder empezar a jugar que mucho no cambia el tema porque luego dentro del juego eh, adquieres otro tipo de armas, entonces tú ahí puedes ir intercambiándolas el, ya te, una vez puestos en, en harina ten, eh, estamos en el bando azul o en el bando rojo eso es indiferente, una de las principales novedades que a mí más me ha gustado y que está muy bien implementada en esta beta, por ejemplo, es el tema de la runa demoníaca en el momento en el que aparece una runa demoníaca, cualquiera de los dos equipos la puede coger el que la coge se transforma en un Revenant, creo que es, ¿no, Mar?
2: Sí, un Revenant.
0: Un Revenant, ¿no? Se convierte en un demonio con dos cañones eh, en la espalda <risa> y es una especie de, de Darnes, ¿eh? ¿sabes? Una, una especie de que vas ahí con cuatro brazos <risa> eh, y vas impartiendo justicia divina o infernal.
1: Infernal, justicia infernal.
0: Justicia infernal por doquier. Y, pues eso, la armadura te crece un huevo durante un tiempo limitado. Eh, la racha de, de muertes es... Esa, es... <risa> increíble porque con un pepino le matas a... ¿no? totalmente además y lo bueno que... lo, malo, lo bueno y lo malo es eso, que, que tienes mucha potencia de fuego pero es que a la vez eh, no es mucho el tiempo que te dejan ¿y no desequilibras luego... un poco? bueno o está... no,
2: no es el, es el centro de la jugabilidad o sea, eh, además eh, si va todo está hecho para que vaya todo el equipo a por ti eh, y te baja la vida rápido el, el emblema el artefacto este demonio que cae y tú puedes tú puedes puede robarlo a otro jugador o sea que en sí es la es, es un poco para añadirle gracia. otra gracia, la gracia de la pelea a sí, ver, a por, una, supuesto, una arena.
0: por supuesto lo que lo que yo vi en una de las partidas es que es como los, los oponentes de un, del equipo se posicionaban al lado de la runa y tomaban posición para que, claro eso es eh, es mucho, A veces menos es más, entonces yo lo que vi era eso Que se posicionaban para que el equipo contrario Iba a coger la runa en el momento de coger la runa fasca, empezaban sí, a sí, masacrarlos sí. Desde arriba, y pero bueno es gente Que, que bueno el, eh, Tú eh, con el equipo Con el que empezabas normalmente como es una beta cerrada eh, No hay mucha gente en comparación Entonces siempre te ponía el matchmaking era con niveles bajos, niveles 1 empezando, pero claro, hay veces que te metes con niveles, yo he visto como mucho niveles 14-15, eh, es lo máximo que, que he podido llegar El 15 llegar, es el eh.
2: máximo, sí, sí.
0: El 15 es el máximo, exactamente. Sí. Pero manda huevos, cómo está la gente cuando te saca una beta cerrada y a la de horas... Tienes ya tu nivel 14-15 o sea...
2: <risa> nah, No, pero no era, no era muy difícil O yo me vicié no, mucho o no era muy difícil llegar a nivel 15 Que era cuando lo desbloqueabas,
4: lo desbloqueabas no, todo. No, no,
0: no, no, está claro que no era, era, no era muy difícil Yo creo que eso es una de las cosas que va a cambiar En, la, en el juego Sabes, que lo van a estirar un poco más o,
2: Dime, dime, coma, que te. No, no, na, na, no la cosa es que bueno ahí Cuando llegabas a nivel 15 desbloqueabas Desbloqueabas todas las armas y demás Y sí. todos los contenidos que todo el contenido de la beta eso es.
0: Luego, eh, otra de las cosas... Eh, bueno, yo he jugado solo un mapa. No sé a cuántos has jugado tú, Mark. Hay ¿tú dos jugado? mapas. Dos Hay mapas. Dos yo, dos. Si alguno ha visto la película de Doom, eh, pues el mapa que yo he jugado es una especie de Old Dubai, pero a lo bestia. O sea, una especie de fundición, fuego, por todos lados. Esas plataformas puñeteras de los Doom, que están siempre para tocar las narices, y, y estás disparando, persiguiendo, y en un mal salto te vas a, a la lava y has perdido todo y luego está todo el mapeador repartido de, de pickups de, de power ups que tú puedes recoger y aumentar sí. como por ejemplo protección eh, chaleco vida potenciadores armas
2: una hay, cosas... hay una, una cosa a comentar que con, con los, los pickups es que de, por ejemplo de, hay hay muchos muchísimos pickups de, de, arma, de armadura y de, y de vida esto lo que hace es que los enfrentamientos puedan llegar a ser más largos porque claro alguien que sabe jugar que eh, haya sus horas sus horas sabe que eh, es un elemento importante y a mitad de la, del combate coja, se escapa, se escape, pille un par de, de, de armaduras y de, y de vida que están que la verdad es que están juntos, están pegados, y vuelva con, 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 con ventajas. O sea, es un elemento jugable bastante importante.
0: Sí, además yo creo que es deliberado incluso, ¿no? O sea, que se siembre el campo de, de semejante de semejante fruta para que bueno también se teste un poco la beta no no sea entrar y salir a nada que, que te pegan cuatro tiros
2: y te destrozan pues que puedes sí. buscar bueno por... pero, pero es que eh, desde siempre los shooters de, de software eh, quake y demás sí, eh, han sido, sido eh, ha sido un poco contratendencia a bueno eh, voy a decir que no son los padres ¿no? de, 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 de los de los shooters de, de arena de multijugador de hoy en día eh, han sido un poco contra tendencia con el tema de, por ejemplo, en tanto en Counter-Strike como en Call of Duty, eh, la jugabilidad siempre se ha basado en a ver quién es el que tiene más reflejos, es el más sí. rápido, así de decirlo, y el primero que dispare muere, ¿no? Porque solo, simplemente tú pegas un rafagazo en Counter-Strike y aunque bueno, aunque tengas que controlar algún retroceso de las armas, algunas quiten un poco más que otras, pegas un rafagazo y, y al final pues lo matas porque siempre vas a la cabeza. Aquí no, aquí, aquí cuesta bastante más matar a, matar, a, matar a alguien y es más... No es tanto la, la, la habilidad de reflejo, sino es, man, es más bien tu el, el movimiento, el que sepas esquivar, eh, el que tengas que vengas con, con armadura y, y con... ¿no? Por, por tanto, los, estos enfrentamientos pueden ser un poco más, más largos y se enfocan de, de, de una manera bastante bastante
1: diferente. Así a mí que yo a creo mí,
2: que, que eso, simplemente, es para alimentar eso.
1: A mí algo que me ha gustado mucho, lo estáis comentando, ¿eh? pero... Ya para que hicieseis también las líneas finales eh, y si queréis también hablar del apartado técnico. Pero algo que me ha gustado mucho de vuestros dos vídeos que están en el canal de, de YouTube de Gamer que os invitamos a que los veáis y también si no los podéis encontrar en, en fsgamer.com, es que se ve un juego refrescante. ¿no? Eh, como bien dice Smart, eh, son los padres de los juegos multijugador de toda la vida, son fieles a su propuesta. Pero claro, llevamos tanto tiempo esperando algo así. Hemos podido ver a lo mejor algún sucedáneo por el camino, pero bueno, sobre todo ahora tenemos a juegos clónicos entre ellos, ¿no? Es la gran pelea entre los halos, los Battlefield, eh, los los Call of Duty, y de repente sale esto que sabe a la vieja escuela. Y es curioso, ¿no? Porque algo que es añejo a la vez es como refrescante, ¿no? No sé si me explico. No sé si vosotros habéis tenido sí. también esa sensación al jugar. Sí, sí, con claro. Dark Souls pasa lo mismo. <risa> pues, sí, exactamente.
0: Ver, ha pasado ya suficiente tiempo como para que lo viejo vuelva a ser nuevo otra vez.
1: Sí, es como, se, se ha puesto en moda lo vintage, ¿no? Y técnicamente, ¿qué, qué podéis decirme? Es cierto que no se puede tampoco... Eh, igual que hemos hecho con la demo de Final Fantasy no podemos sentar la cátedra entendemos que, que esos dientes de sierra de Final Fantasy pueden mejorar, que esto es la demo y demás, y aquí lo que habéis visto ¿qué os ha parecido? Eh, ¿os ha llamado la atención? ¿os parece que es correcto? ¿esperabais más? Eh, va a 1080p y a 60 FPS súper estables
2: o sea, sí. es, va súper fresco además, sí, 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 además que o sea, el, diseño, el diseño artístico hace honor a los a todos to los shooters de, 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 de software.
0: y yo creo, yo creo que, que pues estamos probando una beta multijugador sí, sí. yo creo que todavía el modo el modo principal yo creo que todavía puede mejorar por, sí, seguro por, seguro por el, tipo, por el tipo de escenarios por el tipo de contexto que es una historia más encosetada yo
2: creo que la claro, sentido va a mejorar claro y como es multijugador es normalmente baja, baja de calidad o sea sí, claro, si, claro. si esta sí. es la calidad del multijugador ya la del, la del monojugador a mí me ha pasado
0: cómo sí. se mueve la, la, la rapidez a la hora de, de utilizar tú los sticks.
2: ¿Sabes? Sí, sí. sí. O sea, a ver, eh, el, el miedo que suele tener la gente con, con, con que salga un juego de software en consolas es que eh, esto es... Eh, a ver, es un insulto. ¿De se considera un insulto jugar a un shooter de ID de software en, eh, con un pad, en un pad. Porque tú nada más que lo único que tienes que hacer es te vas a YouTube y pones Quake 3, PlayStation 2 y luego pones Quick 3 y PC. Y miras sí. la diferencia. Ojo. Pues aquí no. Aquí el control de pat es, es maravilloso, es fantástico. ¿vale? Sí, o sea, está, va, va, va.
0: está muy refinado. El sí. control yo lo he notado muy refinado. O sea, realmente... Sí. O sea, fijaos en el vídeo que tú comentabas antes, Alfonso. Yo, yo soy un paquete, soy un manco de la leche. Marca además me comentó el vídeo, pero es que es verdad. Yo soy un manco, tú lo sabes, Alfonso, que me has tenido que rescatar mil millones de veces en The Division porque soy un. Soy no, eres un no, eres un
1: temerario, no es un. Soy un McLean,
0: soy no, un McLean cualquiera. The tío.
1: Division eres un temerario, tío, pero esa es otra historia. Pero claro, entonces, eh, fíjate que a nada que muevas un poco el stick.
0: Pones realmente la, el disparo donde tú quieres.
1: Sí, es preciso, ¿no? Se ve la precisión esa que, que siempre Eso. han tenido los, los juegos de... Sí,
2: además, además, es, es sí, porque han salido cosas, yo he visto cosas y me han salido cosas que decían, esto, esto de PC, esto de una consola <risa> una consola no te sale. Y lo bueno que tiene es que es un Doom. No es, que, que me explico? No es Quake.
5: Sí, ¿Qué pasa? ¿Cuál idea. es la
2: diferencia? Quake es mucho más rápido. O sea, de, aquí, aquí yo lo noto lento. No todo lento la, 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 la movilidad porque Quake es mucho más rápido, es mucho más vertical, con los cohetes son. hay que tener mucho más cuidado y el, el, el que esto sea Doom y que no sea Quake, le viene a perlas para que salgan consolas.
1: Ya. Uh -huh. eh, os hago ya una última pregunta, muy breve además, eh, eh, para cerrar este, este bloque y ya acercarnos a la despedida. Eh, Raúl, ¿le ¿ha despertado tu interés? Hemos dicho que era un juego que estaba en el pasando en el radar... Muy bajito, no estaba haciendo tampoco mucho ruido. Has probado esta beta eh, multijugador privada. Me imagino que aprovecharás también a disfrutar de la beta pública. ¿Ha despertado tu interés? ¿Ya lo tienes marcado en el calendario como ojito, este juego tengo que jugarlo?
0: Pues fíjate que yo, eh, y aquí se me echarán al cuello eh, la Master Race, se me va a echar al cuello seguramente, de, desde el cariño, por supuesto. <risa> Pero yo, a ver, soy fan de todos los Doom, he jugado todos los Doom, me parece una ambientación increíble y la historia que te cuenta, eh, ya lo tenía en mente, pero lo que ha hecho que realmente se posicione en mi radar es el multijugador del juego, hmm. cosa que no le esperaba mucho porque no he sido de los multijugadores de Doom, pero he probado la beta y apunta a maneras pero muy, muy altas. Y tú, Gormac,
2: eh, la misma pregunta, ¿le tienes ganas? Eh, sí, yo lo tenía marcado en el calendario, sobre todo por el multijugador, aunque los, Doom me, aunque los fans de Doom me, me echen el, sí. me las garras al cuello, como dice como dice Raúl. A mí lo que lo único que me puede echar para atrás es que el, el hecho de comprarte el juego y no comprarte el pase de temporada, yo pase de temporada no compro nunca nada, eh, no me haga tanto daño a la experiencia como para que, hostias, pues ahora me arrepiento, me he quedado con el con, el, con el, me, me sabe que este juego es la mitad ¿no? de lo que de lo que puede llegar a ser y, y que me impida ¿no? que re, realmente disfrute de la experiencia, a mí eso es lo único que, que me puede he echar para atrás Pero la verdad es que la experiencia es bastante, bastante gratificante, además que ya, ya va siendo hora de que me pille
1: un shooter Bueno, pues os recordamos queridos oyentes la semana que viene, el fin de semana que viene el fin de semana del 15 de abril, beta pública beta abierta de Doom Allí vais a poder probar las bondades del juego Daily Software. Con un poco de suerte además os podéis encontrar con Rulo y con, y con Cormac <risas> para echar unas partidillas y quién sabe ser a lo mejor invitados especiales de los vídeos que capturen. Y nada, brevísima pausa también y ahora sí volvemos con la firma de José Carlos Castillo. unos meses Nintendo nos sorprendió sorprendió a propios y a extraños con ese anuncio del acuerdo que había alcanzado con Dena para lanzarse al desarrollo de videojuegos en plataformas móviles, como bien comentamos aquí muy profundamente no una, ni dos, ni tres, sino varias veces nos quedamos bastante patidifusos, ¿no? no entendíamos, muy bien, entendíamos muy bien el movimiento de, de Nintendo, pero no dejaba aún así de sorprendernos, ¿no? No, no queríamos justificarlo. A fin de cuentas, eh, las propiedades intelectuales de la casa de los sueños nipona pues eh, son lo suficientemente potentes como para sentir un poco de terror por verlas mancilladas en esos videojuegos free to play que copan eh, los smartphones de nuestras primos, de nuestras primas, de nuestras madres y de nuestras abuelas. Pero Nintendo, más allá de, de portar, que estamos seguros que lo hará, eh, a Mario, a Zelda, a Samus, a Donkey Kong, decidió que su primer videojuego... Fue pues, SemiTomo, eh, una especie de red social utilizando los MIS eh, de sus eh, consolas de, de sobremesa y de sus consolas portátiles y además una especie de chat eh, entre, entre nuestros eh, familiares o amigos que tengamos agregados. Con todo esto el juego ha salido ya uh, de forma gratuita para Android y para iOS, eh, y José Carlos Castillo, eh, nuestro Nintendero particular de cabecera, ha podido disfrutarlo y vaya por Dios, parece que incluso el juego le ha convencido. Vamos a escuchar a ver qué tiene que decirnos al respecto.
5: No había más escéptico que un servidor respecto a la entrada de Nintendo en el mercado de los juegos para móviles. Más por el recelo de verla adscrita al free-to-play, desentendida de las superproducciones a que nos tiene acostumbrados. Al menos hasta Wii U, plataforma que ha estado plagada de desarrollos notables, pero aún así cautos e improvisados. El anuncio del proyecto NX trató de calmar los ánimos. Seguiremos siendo una compañía de consolas, dijo por entonces Iwata. Paradójicamente, el baile de rumores sobre una plataforma que intuyo excéntrica ha generado mayor desconfianza. En esta se produce el lanzamiento europeo de mi tomo, y mis esquemas se trastocan por completo. Llevo una semana bajo las garras de la aplicación, una suerte de red social con caricaturas parlanchinas y gusto por el mal vestir. No importa cuánto me proponga dejarla de lado... Siempre encuentro 5 minutos para leer las respuestas de mis amigos o contestar alguna de sus preguntas. Los de Kyoto han acertado de pleno con la fórmula, trasvasada en cierto modo de Animal Crossing, Tomodachi Life y compañía. Tan solo necesitan alicientes de juego a largo plazo para que su aventura en esto del mobile gaming no acabe antes de tiempo. Me sorprende la cantidad de solicitudes de amistad que recibo a diario, se cuentan más de 3 millones de usuarios a estas alturas, muchas de conocidos que nunca se han acercado a un videojuego o no lo han hecho desde la caída de Wii y DS. Nintendo recupera así a los náufragos de su consabido Océano Azul, usuarios sin demasiadas pretensiones en esto del ocio electrónico, que terminaron cambiando la pantalla táctil de DS por la de su primer teléfono inteligente mayor sentido entonces que la multinacional japonesa se inmiscuya en el segmento cuya burbuja lleva ya más de un lustro a punto de explotar a lo mejor es que nunca existió de lo contrario no esperaríamos como agua de mayo los otros juegos móviles cuatro más previstos por Nintendo de aquí a 2017
1: bueno y ahora sí como siempre después de que José Carlos nos haya leccionado como siempre en su firma semanal toca despedirse, toca cerrar el programa de esta semana y dentro de siete días volveremos puntuales. Así que, Cormac, no te quejarás, macho. No te quejarás porque esta semana has tenido un peso específico importante en el programa. Podríamos decir que eres como Messi para el Barça, ¿no? Robando dentro del campo y fuera. Sí, sí. <risa> Efectivamente, tío. Nos has robado el protagonismo a todos. Oye, pasa una feliz semana y nada, la semana que viene estamos. Digo que la semana que viene sale Dark Souls 3 y yo lo voy a poder jugar. Ah.
0: Yo espero jugarlo
1: también. Bueno, 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 menos lo busca perucita, <risa> Luego ya más llorando. Un abrazo, Mark. Venga, un abrazo. Y Rulo, ya sabes lo que toca, tío. Lo, el mejor momento del programa, macho. Eh, la despedida, vosotros, tu despedida.
0: Solo, solo vosotros es capaces de, de convertir esto en una especie de infierno personal.
1: <risa> esto es tu Dark Souls particular,
0: tío bueno pues nada, vamos a recordaros las vías de contacto, revista FSGamer Gamer y Level Up en Facebook y también estamos en Twitter, en Google Plus y en YouTube, antiguo canal de Badejuegos, donde además de darle like podéis dejar todos vuestros comentarios. También tenemos a As, por Podcast Level Up. Y también tenemos el canal de Telegram, FS FSGamer de bolsillo. Podéis buscar nuestro canal en esta dirección, telegram.me barra FSGamer. Y por supuesto no, dejáis de, no dejéis de visitar nuestras páginas web, que son FSGamer.com y la página web del Fan Game Festival, que es Com hmm. Y por último... Ahí va la ronda de Twitters personales. Arroba Raul Rongin, arroba Alfonso Gómez Agé, arroba Cormac barra baja 23, arroba Gambo 23, ya no sé lo que digo. Arroba Cormac barra baja 20 y arroba Gambo 23. Es que encima me los cambié sí. Y yo la vez los,
1: tienes, los tienes que poner alejados, tío, para que no te llamen tanto la atención. En fin, arroba
0: Trurulius, arroba Bao barra baja Er y arroba Antonio Santo. Y ya me despido de todos vosotros, que os den a todos.
1: La semana que viene más, Rulo. Y como siempre, se despide todos vosotros a Alfonso Gómez agradeciéndoos vuestro apoyo incondicional. Cada cada semana estamos viendo que crecemos más en, en oyentes, en, en iVoox en y, en, y en iTunes y, y eso es un, es un auténtico lujazo. Eh, difundid la palabra de Level Up, por favor. Eh, decirles a vuestros amigos que les gusten los videojuegos, que tengan inquietudes como vosotros, que habéis encontrado un, un podcast sobre videojuegos que, que es la pera limonera y, y, y que mola de verdad, porque, porque eso es lo que nos hace felices. Y dejadnos comentarios, eh, dejadnos los comentarios en, en, en nuestro Ask, vuestras preguntas, vuestras dudas, a ver qué pensamos sobre cualquier tema. Dejad comentarios, por favor, en Facebook, dejad comentarios en, en iBox y, y en FSGamer, porque así sabemos... Que, que evidentemente estáis ahí ¿no? y que y sentimos vuestro vuestro calor y ya no, no me entretengo más como siempre os digo, sed felices que a fin de cuentas es lo más importante en esta vida y jugad a muchos videojuegos hasta la semana que viene, Dios.